0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre neumonía. Se trata de la doctora Marisol Martínez, neumóloga del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. La neumonía afecta a personas de todas las edades. Es una lucha silenciosa contra la capacidad del cuerpo para extraer vida del aire que inhalamos. Por eso hoy conoceremos las estrategias para superarla y recuperar la salud pulmonar y la vitalidad perdidas. En la sinfonía de la vida, la respiración es esa melodía que nos mantiene en movimiento, pero a veces, en el escenario de los pulmones, hay un adversario invisible conocido como la neumonía que irrumpe en la armonía de esa respiración. Justamente, para hablarnos de este tema, tenemos a nuestra invitada, la doctora Marisol Martínez, neumóloga especializada en Brasil del Hospital Bozandesquito. De Desquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Gracias, Ofelia, por la invitación.
1: Hablar de este tema, Doc, de la neumonía, es saber cuáles son las causas
0: más comunes de la neumonía. ¿Qué es? ¿De qué se trata esta enfermedad? Pues la neumonía es la infección del parínquima pulmonar y que es causado principalmente por patógenos respiratorios.
1: Y en de... español, Doc, eso que es... <risa>
0: Bueno, nosotros tenemos a nivel del parénquima pulmonar, está formado por alveolos, que es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso. Okay. Es ahí donde ciertos patógenos, principalmente las bacterias y los virus, pueden causar una inflamación a nivel del parénquima pulmonar, causando así lo que es la neumonía.
1: ¿Viene como proceso, doc, de gripes mal curadas? De, siempre hablamos ¿no, de eso. <risa> una gripe mal curada no se curó bien y llegamos hasta la neumonía.
0: No es una gripe mal curada Puede ser que no existió un buen diagnóstico, eh, pero la neumonía eh, se caracteriza por ser transmitida de persona a persona a través de ciertas gotitas o aerosoles que se inhalan. Al momento que se inhala la bacteria o el virus, va a colonizar todo lo que es la vía respiratoria alta, la nasofaringe y luego por microaspiraciones va a llegar a nivel al alveolo pulmonar, es decir, al parénquimen donde va a causar una inflamación.
1: O sea, así como el covid aunque eh, que estamos más, más sí, relacionados a eso. ¿no? Claro. Claro que
0: sí, como les digo, bueno, no solo existe el COVID, existen más de 200 cepas virales que pueden causar neumonías, existe la influenza, para influenza virus inciter respiratorio, rinovirus, metaneumovirus, no asusten, y así. No, no nos asusten,
1: no asusten, con tantos hoy nos centramos en la neumonía, porque realmente es que a veces confundimos neumonía, pulmonía, o algo de los pulmones
0: le dio. Claro que sí, pero esto es más esto acomete principalmente el parénquima pulmonar. Para entender un poco mejor vamos a aclararlo, ¿no? Eh, las vías respiratorias se dividen en altas y bajas. Las uh-huh. altas viene pues todo lo que es la nasofaringe, viene la laringe y luego viene en las vías aéreas que es el árbol bronquial que es la tráquea, los bronquios y al final de los bronquios bronquiolos respiratorios vienen los alveolos. Todo esto, todo está, esto es está, está, com, está componiendo okay. todo, lo que, muy, eh, todo lo que viene abajo de la laringe, eh, todo lo que es el árbol bronquial, luego vienen los alveolos esto ya conforma todo lo que es el parenquima pulmonar, okay. ¿sí? Y es aquí, eh, en la parte alveolar, donde se produce el proceso inflamatorio infeccioso. Esto siempre y cuando que la cantidad del inóculo, es decir, del virus o la bacteria haya sido en cantidad suficiente y exista una alteración en la inmunidad del paciente o se encuentre deteriorada, lo cual puede, puede permitir la proliferación de estos microorganismos en el pulmón y causar la neumonía. Lo traduzco.
1: <risa> es decir, Doc. un paciente con un sistema inmunológico deprimido, bajo, es más factible
0: que pueda darle, darle la neumonía. neumonía. Sí, existen ciertos factores de riesgo. no En la Gaceta Epidemiológica del 2020, publicada por el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador se reportaron 89 mil casos. De estos, la mayor, la mayor prevalencia fue en pacientes adultos mayores. Es decir, mayor, igual a 65 años de edad, mm. tiene mayor riesgo de tener neumonía. Pacientes con hábitos tabáquicos, pacientes con hábitos enólicos, Es decir, consumo de alcohol, pacientes con enfermedades renales crónicas, pacientes con diabetes mellitus no controlada Y pacientes que tienen enfermedades del sistema nervioso central también son propensos a desarrollar, a tener riesgo mayor de desarrollar neumonías Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Y bueno, por eso hay que estar al pendiente. Entonces, ¿y cómo se evita para que estos pacientes que están en riesgo no lleguen a tener una neumonía?
0: Es muy buena pregunta. Pues primero, higienización de las manos, que eso ya nos viene. Ya, ya aprendimos sabemos, muy bien en la pandemia. ¿no? de la, Se supone de, que ya sabemos con en la pandemia COVID. del COVID. Así es. Esto es muy importante porque es a través de las manos que se transmiten ciertos virus y, y bacterias también. Además de esto, también pues el paciente que consume tabaco hacer la deshabituación tabáquica, hábitos enólicos, igualmente consumo de alcohol, ah. controlar la diabetes, si tenemos un paciente diabético, tiene que tener su acompañamiento por endocrinología, medicina interna, la especialidad que se encargue de esto para tener una diabetes bien controlada, ¿sí?
1: Que entiendo los otros, ¿no? Por la parte respiratoria, pero esta es la diabetes.
0: Pues esta patología sobre todo la diabetes mellitus porque tienen alteración en el estado inmunológico, ¿sí? Ah, ellos por se... el sistema inmune. Exactamente, ellos se considera un grado de inmunosupresión, esto especialmente en pacientes que tienen una diabetes diabetes mellitus que no está bien controlada y algo aquí importante que me había preguntada cómo podemos controlar aquí viene Algo tan importante que parte del tratamiento es la prevención. Entonces, ¿cómo hacemos la prevención? A través de las vacunas. Y aquí también aprendimos muchísimo de las vacunas, sobre todo con la pandemia del COVID, que hubo mucha discusión y pues eh, el beneficio que nosotros obtenemos con las vacunas es superior a los efectos secundarios que se presentan. Entonces, aquí tenemos eh, las vacunas del COVID, que el paciente tiene que estar al día por el COVID, la vacuna de la influenza anual, esto es anual, porque como sabemos, los virus va mutando eh, cada año crecen nuevas cepas porque son organismos inteligentes que eh, mutan para así poder evadir el sistema inmunológico del, del paciente. Entonces, cada año se generan nuevo tipo de vacunas con nuevos serotipos. Entonces, es que cada año tenemos que vacunarnos de la influenza. O sea,
1: es nueva esta vacuna, Doc, cada vez que nos la ponen. Eh,
0: si va a cubrir nuevos serotipos. Nuevos serotipos. Nuevos serotipos. Uh-huh. O sea, nuevos y, virus.
1: Nuevo, Digámoslo ah. así, ¿verdad? Para sí, poder eso, entender. Sí, sí. Eh, claro.
0: Muta para generar, para de una forma de vencer el sistema inmune y por esa razón tenemos nueva vacuna con nuevos serotipos, ¿sí? Y, Doc, ¿es recomendable entonces la nueva vacuna? ¿Qué mm. número de dosis Estamos vamos Estamos en, en la quinta dosis. la quinta dosis. Y esta es bivalente, ¿sí? Eh, la, la, la bivalente significa? Está recomendada. porque es bivalente? Porque esta está dirigida específicamente a los serotipos producidos por el el Omicron, ¿sí? Entonces, siempre está recomendado y tenemos que siempre vacunarnos. Si estamos en la quinta dosis y sobre todo, eh, eh, a ver, las vacunas no van a evitar que no tengamos COVID, no van a evitar que tengamos la enfermedad. Lo que van a evitar es tener formas graves de la enfermedad, que cuando nosotros adquiramos la enfermedad sea leve. Y algo que finalmente quería conversar es también la vacuna antineumocócica que tenemos ya en el país, que es para el, la bacteria más común que causa la neumonía, que es el pneumoniae. la que tenemos en el país es la antineumocócica conjugada, que es la Prevenar 13, que cubre 13 serotipos, pero y también tenemos otro tipo que es la polisacárida que también va a cumplir 23 serotipos eh, ya en otros países ya tenemos eh, la conjugada de, eh, de 20 serotipos también y de 15 también pero en nuestro país tenemos la 13 y en, en quiénes está indicada esta vacuna esta vacuna está indicada sobre todo en pacientes adultos mayores, mayores de 65 años y pacientes que tienen factores de riesgos anteriormente que ya los habíamos mencionado uh-huh. que son pacientes diabéticos no controlados, pacientes también que me había olvidado decirle que tienen. En enfermedades pulmonares ya estructurales que les hace mucho más fácil eh, ya su su aclaramiento mucociliar Asma, todo Por ejemplo. El asma, sí, claro que sí, está en la recomendación. Asma, pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ciudad Médica. Pacientes que tienen el estado inmunológico alterado, pacientes con eh, enfermedades linfoproliferativas, pacientes con trasplante de vaso, tienen que recibir este tipo de vacunas, ¿sí? Y eh, existe la, la conjugada 13 y generalmente al año o a los 8 meses tienen que re- recibir un refuerzo que es de la... Eh, polisacárida que es de 23 serotipos.
1: ¿Esto, Doc, quién les recomienda? Porque tal vez ahorita están escuchando la entrevista, están escuchando esta conversación y dicen: ¿y dónde me coloco la antin-
0: antinemocósica? La vacuna antinemocósica tenemos en el Hospital Bosandes, está a disposición. Cualquiera, eh, siempre esto con indicación médica previa y quien tenga indicación podría acercarse al hospital para as- hacerse colocar la vacuna. Ustedes la recomiendan, entonces los neumólogos son los
1: que dicen: Ex- no, no es que yo voy o, o mi paciente. Es de la tercera edad va
0: y y dice, yo quiero esta vacuna. Así es, nosotros hacemos, el médico de cabecera de la patología crónica que tenga, siempre va a ser la recomendación, pero sí tenemos la indicación en pacientes mayores de 65 años de edad, como lo había mencionado, ellos tienen mayor riesgo, ¿sí? Claro.
1: Cuando estamos hablando de esto, la importancia obviamente es la vacunación. Esta vacunación lo que va a hacer es disminuir, ¿verdad?, los síntomas
0: que lleguen a tener exactamente, que no desarrollen formas graves de la enfermedad que no causen una insuficiencia respiratoria, que no vayan a terapia intensiva, que esto se transforme en una una manifestación clínica. No todas las neumonías tienen que internarse, se puede manejar de forma ambulatoria, es decir, desde su casa. ¿Y qué nos va a permitir esto? Pues eh, generar anticuerpos colocados a través de la vacuna y la respuesta, pues obviamente va a ser menor. Obviamente, aquí tenemos
1: también que hablar de los tratamientos para la neumonía. ¿Cuáles son estos y cómo varían? Yo sé, según la causa y la la gravedad de la enfermedad. Así es.
0: La neumonía, eh, como les había explicado, Explicado anteriormente, las principales causas son de origen bacteriano y viral. ¿no es cierto? Porque también podemos tener ciertas neumonías de origen fúngico o parasitario, pero esto más prevalente en pacientes inmunosuprimidos. Tenemos una neumonía de origen bacteriano, pues ya el médico va a hacer ciertas eh, pruebas de laboratorio y de imagen también, y nosotros corroboramos que se trata, y exámenes microbiológicos, en los cuales corroboramos que se trate de una neumonía de origen bacteriano y que necesite tratamiento antibiótico. Ojo aquí que eh, un tercio de las neumonías son ocasionadas por, por virus y los virus no ameritan tratamiento eh, de antibiótico y aquí viene el uso irracional del antibiótico. Entonces para esto si sí es, eh, eh, ya viene la parte del médico tener la alta sospecha diagnóstica de que si esto puede ser eh, viral y bacteriano para poderlo este, diferenciar, pues el bacteriano va a, recon- va a necesitar eh, antibiótico terapia y las que son de origen viral van a necesitar simplemente un soporte, el tratamiento es más sintomático, si el paciente tiene fiebre vamos a dar antipirético que va a controlar la fiebre si tiene dolor analgésico, si hay inflamación antiinflamatorio hasta que el proceso viral cumpla su ciclo y la neumonía se vaya resolviendo ¿sí? y, y se va a
1: resolver entonces de esta manera no necesita cirugía alguna otra no. otro
0: tratamiento Ciudad Médica, ojo aquí que también tenemos aquí ya lo que es el COVID que ya viene en un amplio campo, no <ríe> sí. que ahí tenemos otros tipos de criterios, cuando hay insuficiencia respiratoria la saturación cae por debajo de 88 ahí el tratamiento es otro que necesitamos un soporte ya de corticoides corticoides sistémicos y soporte de oxígeno también, ¿sí? entonces sí, va a depender de cuál sea la causa para nosotros enfocarnos y dar un tratamiento al paciente dirigido. Hablando un poquito uh-huh. de los
1: antibióticos
0: Doc, ¿hay una relación entre neumonía y la resistencia de los antibióticos? Viene aquí el uso irracional del antibiótico porque generalmente siempre son enfermedades respiratorias altas y son de origen viral y se utiliza el antibiótico de forma indiscriminada. Entonces, cuando ya el paciente realmente lo necesite, podemos tener un cierto grado de resistencia uh-huh. al antibiótico cuando realmente lo necesite. Ahora, esto es especialmente con influenza, que la, eh, la infección, las neumonías que nosotros teníamos con influenza, facilitaba una coinfección por bacterias, pero no se vio así con el COVID. Se vio que la relación o la correlación o la facilidad de de la reproducción bacteriana en el COVID fue mucho, muy inferior que en el caso de la influenza la influenza sí tenemos mayor facilidad de que exista también una coinfección bacteriana y que también tenemos que estar atentos porque también posiblemente necesitemos antibiótico-terapia. Wow, sí.
1: eso ya son palabras mayores <risa> para hablar en otro momento. Muchísimas gracias, doctora Marisol Martínez, neumóloga del Hospital Posandesquito. Nos vemos muy pronto.
0: Muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Doc.